0: Die Hörmupfel Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 498. Episode der Hörmupfel. Vom 24. November 2023. Heute erfahrt ihr, wie mir die vegane Leberwurst geschmeckt hat, die ich bei Rapunzel gekauft habe. Und in dem Zusammenhang auch, was ich von Hafer, Soja, Mandelmilch halte. Außerdem hat mein Herz aller Liebster mit dem Cookit gekocht. Viel Spaß beim Hören. Ja, wo fange ich an? Äh... Ich bedanke mich als allererstes mal für die vielen lieben Rückmeldungen, die wir zur Beendigung unseres Podcasts Das Nord-Süd-Gefälle bekommen haben. Alle Nachrichten von euch, die auf verschiedenen Kanälen reingeflattert sind, waren durchaus freundlich und verständnisvoll. Ähm, die Nachrichten, die nur mich erreicht haben, habe ich dann entweder an Jörn weitergeleitet oder ich habe sie ihm inhaltlich weitergegeben und er hat sich dann auch sehr darüber gefreut. Herzlichen Dank dafür. Jetzt bin ich ein bisschen irritiert. Ich glaube, ich muss hier noch einen kleinen Umbau machen. Einen Moment bitte. So, jetzt ist glaube ich besser. Ähm, ich sitze nämlich wieder im Homeoffice-Bereich, weil mein Herz allerliebster immer noch Nachtschicht hat und ich ihn nicht stören möchte und wecken möchte. Und deswegen habe ich mich zurückgezogen. Ähm ja, und unter anderem auch mit dem Hintergedanken, dass ja letztes Mal die Aufnahme sehr verrauscht war. Und dieses Rauschen, das quält mich ja immer in den Winterzeitmonaten. Und ähm, der Verdacht erhärtet sich dann auch, dass das tatsächlich an unserer Deckenbeleuchtung liegt. Da ich nämlich meistens abends aufnehme und dazu dann in der Winterzeit Licht benötige, weil es ja früher dunkel wird, scheint da irgendwie eine Stromleitung in mein Equipment reinzustrahlen, das dieses Rauschen erzeugt. Ich hatte schon einmal diesen Verdacht vor ja letztes Jahr, glaube ich, und vielleicht quäle ich mich auch schon zwei Jahre damit rum, aber jedes Mal hat es dann wieder aufgehört oder ich konnte auch keine Regelmäßigkeit entdecken und dann habe ich die Sache wieder fallen lassen aber wie gesagt, jetzt sitze ich hier oben in der in der Homeoffice-Wohnung und mit dem Aufnahmegerät in der Hand, mit dem Zoom und hoffe, dass das jetzt besser ist. Allerdings ist es hier ein bisschen hallig und jetzt habe ich mir eben noch eine Decke drüber gezogen und jetzt müsste es ganz gut klingen. So, dann erzähle ich euch heute, muss ich das Mikro weiter rannehmen? Nö, passt, glaube ich. Dann erzähle ich euch heute kurz von meinen milchersatzprodukt tests Ich hatte euch ja erzählt, dass ich mir im Bio-Werksverkauf ein Fertig-Porridge gekauft hatte und nun der Meinung war, dass das Ganze ohne Kuhmilch gehen müsste, weshalb ich mir eine Packung Mandelmilch und eine Packung Hafermilch besorgt habe. Kleiner Nachtrag an dieser Stelle, ich habe mir dann nachträglich auch noch eine Packung Sojamilch besorgt, um auch diese testen zu können. Apropos Milch. Ich sage immer Milch, auch wenn es eventuell politisch nicht ganz korrekt ist. Aber es heißt ja auch Sonnenmilch und keiner käme in diesem Moment auf den Gedanken, dass es Milch aus einer, ja, aus einer Kuh ist oder sogar noch schlimmer aus einer Sonne ist. Äh, wäre ja auch albern. Also das ist relativ eindeutig, dass Sonnenmilch eben etwas ist, was man nicht trinkt. Und da finde ich es ziemlich kleinlich, wenn man da irgendwas anders sagen würde. Anders finde ich, ist das bei Fleischprodukten, wenn auf der Verpackung dann auch noch Schweineschnitzel steht und irgendwo ganz, 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 ganz klein vegan drunter zu sehen ist, dann finde ich das schon grenzwertig und da sollte man wirklich eine Lösung finden meiner Meinung nach, zum Beispiel ein anderes Wort, bei Schnitzel könnte man ja Schnutzel sagen oder so, aber ähm, ja, es sollte halt eindeutig zu sehen sein. Naja, äh, egal, darüber sollen sich dann mal andere die Köpfe zerbrechen. Zurück zu den Getreidemilchsorten. Äh, wir haben erst die Mandelmilch probiert. Wir, denn ich habe jedes Mal, wenn ich mir ein Porridge zubereitet habe, etwas von der Milch in eine Tasse gegossen und es auch meinem Herzallerliebsten zum Kosten gegeben. Und wir waren dann erstaunlicherweise bei allen drei Tests der gleichen Meinung. Die Mandelmilch war ekelig. Und wird dann auch definitiv nicht mehr in meinem Einkaufskorb landen. Sie schmeckt wie Pappe und war wirklich widerlich. Zudem kann ich sie mir so gar nicht in meinem Kaffee vorstellen. Und in meinem Müsli auch nicht. Da kann ich dann auch Wasser nehmen. Also jedenfalls fürs Müsli, für den Kaffee. Ja, dann müsste ich halt Kaffee ohne irgendwas trinken. Danach haben wir die Hafermilch probiert und da war ich dann wirklich sehr überrascht. Die schmeckte dann irgendwie nach Dosenmilch, also wie diese Bärenmarke oder wie die heißt. Oder sogar wie, oh, verflixt, wie hieß das Zeug damals, dass es auch in Tuben gab? Milchmädchen. Milchmädchen hieß das, aber ich glaube, das war auch gezuckerte Kondensmilch, bloß halt von einer anderen Firma. Jedenfalls erinnerte mich diese Hafermilch genau an dieses Produkt und, das, und ich war wirklich sehr erstaunt, dass man sogar so eine leicht nussige Note herausschmecken konnte. Und das hätte ich dann eher bei Mandelmilch erwartet, aber nicht bei Hafermilch. Also die werde ich definitiv wieder einmal kaufen, zumal sie beim Discounter genauso viel kostet, wenn nicht sogar günstiger ist, als die Kuhmilch. Und dann habe ich zu guter Letzt noch die Sojamilch probiert und die war so ein Mittelding aus Hafer- und Mandelmilch, geschmacklich, also nichts Halbes und nichts Ganzes. Also werde ich zukünftig weiterhin Milch in meinen Kaffee tun, denn dafür also Kuhmilch, denn dafür eignet sich meiner Meinung nach keine der drei anderen Ersatzmilcharten. Dann kann ich auch den Kaffee schwarz trinken, aber das möchte ich nicht unbedingt, also da kommt jetzt weiterhin Kuhmilch rein. Ähm, denn Kaffeewasser mit eingefärbten Irgendwas-Wasser zu strecken, das ergibt in meinen A Augen irgendwie keinen Sinn. Da gehört definitiv Kuhmilch rein. Aber für mein Müsli könnte ich mir die Hafermilch durchaus vorstellen. Ja, und warum ich das mache, fragt ihr euch jetzt vielleicht. Ähm, ja, nicht weil ich will, dass für Sojamandeln und Hafer noch mehr Wälder gerodet und arme brasilianische Bauern ausgebeutet werden, sondern weil ich von dem Übermaß, an einzelnen Dingen wegkommen möchte und äh, ein wenig auf die Balance achten möchte. Ich trinke normalerweise so ungefähr drei Dreiviertel Liter Milch pro Tag. Wenn ich das dann auf 300 Milliliter reduzieren kann, ist das, denke ich mal, ein ganz guter Schritt. Die Bauern, die Fleisch und Milch auf anständige Weise produzieren, die werden ja auch immer weniger, weil sie ihre Höfe aufgeben. Also wird es dann früher oder später entweder, entweder weniger äh, oder bösere Kuhmilch geben. Äh, Fleisch habe ich ja auch schon reduziert. Und wenn man Kuhfleisch reduziert, ist es ja auch folgerichtig, dass man auch weitere pro Produkte dieses Tieres reduzieren sollte. Also pro Monat esse ich aktuell so zwischen fünf bis sieben Mal Fleisch. Das könnte definitiv weniger sein. Aber da ich meistens für zwei Tage koche, sind dann immer gleich sechs Mal Fleisch ähm, vorprogrammiert, obwohl ich ja eigentlich nur dreimal koche, aber wie gesagt für zwei Tage. Ja, aber ich weiche schon sehr vom Thema ab und ich höre mich auch so ein bisschen wie so ein veganer Missionar an und das möchte ich definitiv nicht. Ähm, ihr sollt bloß verstehen, was hinter meinen Milchversuchen steht und ähm, sollt nicht den Eindruck bekommen, ich würde jetzt das Spinnen Spinnenjahr anfangen. Ich achte halt etwas mehr auf das, was ich esse das ist dann für die Vegetarier und Veganer unter euch vermutlich zu wenig und zu inkonsequent. Und für euch Fleischströsser ist es wahrscheinlich nervig, weil ihr diesen Esoterik-Öko-Quatsch nicht hören wollt. Aber für mich ist das halt gerade aktuell ein Thema und für mich ist das auch der richtige Weg. Ich möchte ohne Druck ein wenig achtsamer sein. Überhaupt das Wort achtsam, das ist, wie ich finde, sowieso ein sehr gutes Wort. Achtsam gegenüber unseren um Menschen, also das Wort Mitmenschen, das mag ich nicht besonders, das ist so ausgelatscht. Also achtsam möchte ich sein gegenüber den Um Menschen, die um mich herum sind. Und achtsam möchte ich auch gegenüber meiner Umwelt sein und das eben ohne schmerzhaften Verzicht. Ich werde natürlich auch weiterhin auf böse Kreuzfahrten gehen, weil ich eben nicht einsehe, dass ich nicht auf eines der 380 Kreuzfahrtschiffe gehe, während ihr eure Kiwis, eure Bananen, eure Autos auf 20.000 Schwerölcontainerschiffen übers Meer karen lasst. <lacht> nein, nein, ihr wisst, wie ich das meine. Ähm, aber dafür versuche ich dann halt in meinem, A in meinem Parallelleben, darauf zu achten, mehr äh, Fahrrad zu fahren anstatt Auto oder laufe dann mehr zum Einkaufen anstatt das Auto zu nehmen, äh, kaufe nicht mehr im Supermarkt, der 30 Kilometer entfernt ist, sondern ähm, in einem nahegelegenen Supermarkt oder äh, verbinde äh, verschiedene Einkäufe miteinander oder ja solche Sachen eben. Oder ich trinke Wasser aus dem Hahn und achte halt ein bisschen drauf, was ich esse. Also wie gesagt, ich versuche da so ein bisschen eine Balance hinzukriegen was meinem Sternzeichen ja auch entgegenkommt. Ich bin ja schließlich auch Waage. <lacht> ja, so, äh, dann Schluss mit diesem schweren Geschwafel und Schluss mit Milch. Äh, lassen wir das Thema. Erzähle ich euch von, ach nee, Quatsch, die vegane Leberwurst, das bin ich euch noch schuldig. Äh, da finde ich den Namen übrigens grenzwertig. Und auch das Etikett auf dem Glas, denn da steht nämlich ganz groß Leberwurst drauf und ganz, 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 ganz klein, irgendwo Kurz darüber, so ein bisschen abgesetzt von der eigentlichen Schriftart, steht dann eben vegan darüber. Und das sollte entweder deutlicher gekennzeichnet werden oder es sollte als ein neues Wort dafür erfunden werden. Pff, keine Ahnung, also vielleicht le streich oder so. Aber dann denken die Erstklässler dann irgendwann, man würde le mit A schreiben. Also das geht ja dann auch nicht. Oder, oder Labastreich oder Luburstreich oder Lebecksstreich oder irgend sowas. Aber wie gesagt, ähm, nicht Leberwurst. Da sollte man sich wirklich was anderes einfallen lassen. Gut, erzähle ich euch von den Kochversuchen meines Herzallerliebsten. Das zweite Gericht, das in unserem neuen Haushaltsgerät, dem Cookit von Bosch, zubereitet wurde, waren die One-Pot-Mie-Nudeln mit Gemüse. Und die hat mein Herzallerliebster zubereitet. Ich rutsche hier ein bisschen weg, muss euch ein bisschen näher ranholen. Es war ein stressiger Tag. Wir hatten, also mir hatten sie auf der Arbeit wieder einmal die Haut runtergezogen. Mein Herz aller hatte Nachtschicht gehabt und musste tagsüber viele Erledigungen rund ums Haus machen. Und so war das eigentlich keine gute Idee, sich dann abends noch in die Küche zu stellen, um an einem neuen Küchengerät ein neues Rezept auszuprobieren. Und das auch noch zu zweit, wo man sich, wenn es dumm läuft, irgendwann gegenseitig anschreit und die Augen auskratzt, wenn irgendwas nicht funktioniert, wie man das gerne möchte. Warum ich euch das erzähle? Weil diese Voraussetzungen im Nachhinein betrachtet ein Grund waren, warum ich hinterher gedacht habe, wie geil ist eigentlich dieser Cookit. Sowas von entspannt und sowas von einfach und ich war einfach nur begeistert. Aber fange ich von vorne an und versuche auch möglichst bildlich zu beschreiben, wie unser Kochabend ausgesehen hat. Ich hatte das Mienudelgericht aus keinem bestimmten Grund rausgesucht. Im Gegenteil, sie sind nicht besonders optimal, weil sie für meine Pflegeperson nicht besonders gut zu essen sind. Also diese langen Nudeln und so, da tut sie sich schwer. Aber wenn es nur da nachgehen würde, also nach ihr gehen würde, dürfte ich keinen Reis, keine Nudeln, keine Bohnen, keine stückigen oder normalen Tomaten, keine Karotten, kein Blattspinat, keine Pilze, also am besten gar nichts verwenden. Und das geht halt auch nicht. Also da muss ich dann einfach durch. Gut, ich lasse mir dann das Rezept dann vorher durch und wusch dann schon einmal das Gemüse, teilte den Brokkoli in mundgerechte Röschen, putzte die Pilze und stellte alle anderen Zutaten schon einmal auf die Arbeitsfläche, die auch schon, ja, die auch schon rausgenommen werden durften aus dem Kühlschrank. Dann startete ich auf der App das Rezept und rief dann meinen Herz aller Liebsten. Der kam dann in die Küche gedackelt, stellte sich vor das Gerät und war ab dem Zeitpunkt in einen tiefen Tunnel abgetaucht. Er las sich dann den kurzen Text durch, der jeweils Schritt für Schritt auf dem Display des Cookies zu sehen war und befolgte dann die Anweisungen. Also zum Beispiel äh, Schneidemesser einsetzen, bis es einrastet, die Champignons durch den Einfüllschacht einfüllen und so weiter und so fort. Dadurch, dass ich die Champions schon geputzt und vorbereitet hatte, brauchte ich sie ihm dann auch nur noch zu reichen. Ich glaube, in dem Moment machte er sich auch noch gar keine Gedanken darüber, ob die geputzt waren oder nicht. Äh, vielleicht sollte ich ihm das noch sagen, denn er denkt jetzt vielleicht, die kommen so frisch aus der Verpackung gleich ins Gerät. Aber das Putzen der Pilze nimmt ja auch noch ein bisschen Zeit in Anspruch. Ähm, ja, jedenfalls stürzte er etwas später beim Brokkoli, als ich ihm die kleinen mundgerechten Röschen dann hingehalten habe. Da fragte er dann, ob äh, damit noch irgendwas zu machen sei oder ob die schon fertig sind. Ähm, ja, also wir arbeiteten dann so in diesem Stil weiter. Er bediente das Gerät und ich las dann parallel dazu die Anweisungen auf dem Smartphone mit so dass ich immer mindestens einen Schritt weiter war als er und dann auch schon einmal den eingelegten Knoblauch zum Beispiel aus dem Kühlschrank holen und das Glas aufschreiben konnte aufschrauben konnte langsam ähm, dann die Nudelpackung konnte ich dann auch schon aufschneiden während er noch äh, mit dem Auto äh, mit dem Cookies beschäftigt war und konnte ihm dann die Nudeln hinhalten als er die benötigte und so weiter und so fort es war wirklich ein sehr entspanntes Hand in Hand arbeiten als wir früher noch zusammen wok gekocht haben, ich glaube, ich habe es euch erzählt, das war dann vor der Renovierung unserer Wohnung, da haben wir öfters mal miteinander gekocht. Da gab es dann immer mal wieder Maulereien zwischen uns, weil wir vom Arbeitstempo her nicht so richtig zusammengepasst haben oder auch immer noch nicht passen. Bei mir geht das also immer zack, zack, zack. Ich bin da sehr schnell. Und wenn er dann drei Karotten schält, während ich schält, dann schäle ich in der gleichen Zeit ja, dann, dann wasche ich den Brokkoli, schneide den in Röschen, putze den Lauch, schneide den in Scheiben und dann ist auch schon die Paprika fertig geschnitten. Also das, das macht eben keinen Spaß, wenn das so nicht zusammenpasst. Und hinzu kam dann immer, dass ich dann immer korrigieren musste, zum Beispiel, ja, tu mir gerne einen Gefallen, schneide die Karotten bitte dünner, denn sie brauchen beim Garen länger als die Paprika. Oder ich sagte zu ihm, rühr bitte bis zum Boden im Topf um, damit es nicht anbrennt, aber äh, achte darauf, dass du nicht alles kaputt manchst und so weiter. Und eben das hat uns dann irgendwann beiden keinen Spaß mehr unbedingt gemacht. Und als wir dann die Wohnung renoviert haben, dann war er mittags auch mit anderen Dingen beschäftigt und so hat sich das dann entwickelt, dass ähm, ich immer gekocht habe. Aber wie gesagt, diese gemeinsame Zeit, zusammen am Herd zu stehen, das fehlt mir schon. Aber mit dem äh, neuen Cookit war das jetzt wirklich eine richtig coole und entspannte Angelegenheit. Da wurde ich voll ausgebremst und er konnte im Grunde mit dem Gerät nicht viel falsch machen, weil er ja nur den Schritt-für-Schritt-Anweisungen folgen musste. Und hinterher haben wir das Gerät dann auch noch zusammen abgespült und das Gekochte dann verkostet und für gut befunden. Und das war wirklich wieder ein sehr leckeres Gericht, das ich definitiv wieder einmal kochen werde. Ich habe mir dann in der App auch eine eigene Rubrik angelegt, wo ich Gerichte abspeichere, die als lecker getestet aufgehoben werden sollen. Und der Ordner, der heißt dann auch lecker getestet. Jetzt muss ich mal meinen Arm hier ein bisschen entlasten. Ähm, ja, was gibt es noch? Dann habe ich... Hier noch Fotobuch stehen. Hm. Fotobuch, das mache ich immer über CW und äh, hole es dann immer beim DM ab. Äh, Lass es also dorthin liefern in Isni und äh, wenn es dann fertig ist, hole ich es dort. Ich lasse es mir also nicht zuschicken. Und weil ich jedes Jahr zum Geburtstag einen Coupon von Payback bekomme, über zehnfach, also dieses Jahr waren es sogar 15 Fachpunkte. Äh, lege ich das Fotobuch dann immer so, dass ich in diesem Zeitraum ähm, es abholen kann. Dieses Mal wurde es ziemlich knapp. Ich musste mich sehr beeilen, um es fertig zu bekommen. Und weil ich die Bilder nicht einfach nur so lieblos auf die Seiten knalle, sondern alles immer sehr liebevoll gestalte, dauert das halt locker mal. Ich habe es mal zusammengerechnet, 30 bis 40 Arbeitsstunden, bis so ein Fotobuch fertig gestaltet ist. Ich schreibe dann halt auch immer etwas dazu oder scanne Eintrittskarten ein und baue die mit ein. Ähm, am liebsten würde ich sogar noch mehrere QR-Codes mit kurzen Audio- oder Videodateien platzieren. Aber die sind ja leider endlich, diese QR-Codes, denn wenn der Link, zu dem ich den QR-Code weitergeleitet habe, irgendwann nicht mehr funktioniert, weil die Datei dort nicht mehr liegt, dann ergibt das ja absolut keinen Sinn mehr. Und nichts ist schlimmer als ein QR-Code, der ins Nichts führt. Aber nur mal so für euch, damit ihr euch vorstellen könnt, welche Ideen ich da immer habe und verarbeiten möchte und weshalb das dann immer so lange dauert. Ja, dieses Jahr wurde es dann halt sehr knapp, dass der äh, Rabatt, weil der Rabattcode nämlich noch bis äh, Montag, glaube ich, gültig war. Und zwar einen Montag, an dem ich absolut keine Zeit hatte, weil ich da andere Termine wahrnehmen musste. Und ausgerechnet an dem Tag sollte das Buch dann eben fertig sein. Und ich war dann auch schon bockmassig, dass ich das versemmelt hatte und einfach zu lange gebraucht hatte, als mir DM dann am Samstag davor eine Mail geschickt hat, dass mein Buch nun abholbereit sei. Das stimmt dann nicht immer. Ähm, meistens dauert es dann noch einen Tag zusätzlich, ähm, also einen Werktag, bis es dann auch wirklich ausgepackt und in den Laden gelegt wurde. Aber ich versuchte es dann trotzdem und schrieb äh, ganz schnell noch meine Einkaufsliste zusammen, was ich sonst noch alles brauche vom äh, Drogeriemarkt und fuhr dann nach Isni. Da suchte ich dann ganz verzweifelt und hektisch äh, nach dem Buch und fand es nicht. Die sind da zwar alle nach Abholnummer sortiert, also vorsortiert, aber pff, ja, das stimmt in den seltensten Fällen. Also nahm ich dann wirklich jedes Päckchen in die Hand, auch diese, in die das Buch eigentlich unmöglich reinpassen konnte. Aber ich fand dieses verflixte Buch nicht. Da weit und breit dann an diesem Samstagnachmittag auch kein Verkäufer zu sehen war, den ich hätte fragen können, wollte ich dann schon aufgeben, als ich ganz oben in einem zweiten Regal, in dem die Posterrollen aufrecht gestapelt standen und eigentlich nichts anderes außer diese Posterrollen, da sah ich dann plötzlich zwischendrin ein einziges buchförmiges Paket stehen. Und das war dann meins. Boah, das war echt eine nervenaufreibende Sache und in dem Moment ist mir echt ein Stein vom Herzen gefallen. Ja, bei dem gesamten Einkauf habe ich dann knapp 9 Euro gespart und weil ich schon einmal in Isni war, konnte ich dann auch noch meine Wocheneinkäufe erledigen, so dass ich mir dann äh, eine weitere Einkaufsfahrt gespart habe. In dem Fotobuch sind jetzt unsere Wohnwagenurlaube in Frankreich und im Ruhrpott drin, sowie mein Caddy-Urlaub in Monschau und unser Ausflug zur Kürbisausstellung nach Ludwigsburg. Ich habe jetzt gar nicht im Kopf, wie viele Seiten das sind. 58? Ich weiß es jetzt gar nicht. Kann ich euch gar nicht sagen. Äh, jedenfalls hat das Buch 75 Euro oder so gekostet. Äh, minus, wie gesagt, diese Rabattcoupons. Ja, und unser, unser, unsere Kreuzfahrt und der zeppelin -Flug, die sind dann in einem separaten Buch, das habe ich ja schon im Sommer fertig gemacht. Ja, 75 Euro, das ist ein ganz schöner ja Happen, muss man schon so sagen. Ähm. Ich nehme aber die Bücher auch immer wieder gerne mal in die Hand, nicht so oft wie die Videos. Also die, die Urlaubsvideos, die schaue ich öfters mal, gerade wenn sie schon auf YouTube stehen. Dann gehe ich da öfters mal in YouTube rein und schaue mir die Videos an. Aber ich auch mache auch gerne mal Videoabende, wo ich dann eine DVD oder eine, eine Blu-ray rein reinschiebe ähm, in den, den Rekorder und dann mal einen Videoabend mit unseren Urlaubsvideos mache. Aber so ein Buch nehme ich auch immer wieder gerne in die Hand. Gut, apropos Video, jetzt kann ich mich wieder an die Urlaubsvideos setzen. Da sind auch noch einige zu bearbeiten. Ja, gut, das soll es gewesen sein. Ich, ich ähm, hoffe, ich konnte euch aufs Angenehmste unterhalten. In Sachen Weihnachten hat sich bei uns, äh, Weihnachtsvorbereitungen hat sich bei uns noch nicht viel getan. Das kommt jetzt dieser Tage. Und ansonsten gibt es in der Richtung so gar nichts zu erzählen. Achso, doch, wir haben die die, die Außenbeleuchtung schon angebracht am, an der Terrasse. Da haben wir ja so eine, so eine Blinky-Blinky-Kette, die allerdings nicht so nervös blinkt, sondern so aussieht, als wenn da so Schnee runterrieselt, so ganz langsam. Eine sehr hübsche Beleuchtung ist das. Aber ansonsten steht alles andere jetzt erst an, an diesem Wochenende. Gut, das soll es jetzt wirklich gewesen sein. Ich wünsche euch was. Ein schönes Wochenende. Äh, versetzt euch schon in Weihnachtsstimmung. Macht ein Fotobuch. Und äh, überschüttet mich mit Kommentaren. <lacht> macht es gut. Servus.